0: אני ריי שגב, ואתן פה איתי בג'וסי טוק, הפודקאסט שמביא את הסיפורים העסיסיים שמאחורי פרסונות שהם או הן מותגים אנושיים, כדי שנוכל ללמוד, להתמלא בהשראה ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. אני יודעת שאני מיישמת. הפעם אני מטרחת אצל ירדן מיינפלד. דיזנגוף. נכון. אמרתי נכון. הרי היא ירדורה אקספלורה. ירדורה. 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 זה נשמע כמו שם של דרג קווין. זה כמו דור אקספלורה, חוקרת. אוקיי, מהעולם היה... אין לי ילדים. אוקיי, נסלח לך. דוקטור לתרבות הפופ. האורחת היחידה שאולי לא מתביישת לומר בפה מלא, אני מותג. לא ככה? כן, חד משמעות. דאג. אני מודה שאת לחלוטין הגילטי פלז'ר שלי, ואני רואה שלא רק אני מכורה, העוקבים שלך עולים בקצב מסחרר. רוב המאזינות ודאי מכירות אותך כיוצרת תוכן, מגישה ומראיינת באינסטגרם, בטיק טוק ובטלוויזיה, מה שנקרא Everything Hollywood. כל לגמות. מה שקשור להוליווד.
1: נכון, נכון, ולא רק להוליווד, גם לתרבות הפופ, ל... מוזיקה, לסרטים, ל- לעסקים, כל מה שקשור מסביב, זה תמיד מעניין
0: אותי. אנחנו נדבר על זה לעומק. נכון. אבל לפני שהפכת לדוקטור פופ, <laughs> היה לך סטודיו לשמאלות קלה, ואני הכרתי אותך בכובע של העיתונאית, כשהיא ראיינת אותי למגזין גו סטייל לפני שלוש שנים, ומסתבר שאת גם עורכת דין. נכון. דבר שמאוד מאוד עזר לך כשסיקרת בפרופיל שלך את המשפט של ג'וני דפ ואמבר ו- הארד. נכון, נכון. מה עוד? פספסתי משהו? אימא. אימא, זה חשוב. תפקיד רציני ביותר. כן,
1: בהשכלה שלי עורכת דין, ואחר כך אני אספר ככה בטח בהמשך על איך זה הגיע לייצוב אופנה, מייצוב אופנה לעיתונאות, מעיתונאות ליצירת תוכן, תוך כדי חתונה, ילדים, בית, והיום, מה שזה הפך להיות היום, שזה באמת כמה עמודי תקשורת כיפים ו...
0: וגילטי פלאז'ר, כמו שאת אומרת, של הרבה ממש אנשים. ממש גילטי פלאז'ר. אז את, מה זה מסקרנת אותי? תודה. ממש, איזה כיף שאני פה, שתספרי, איזה כיף שאת פה. ממש כיף, אני מתה שתספרי לנו את הסיפור שלך. יאללה. אז, תשאלי. אז, תשאלי. אז בואי, נספר, בואי נדבר באמת על הגם וגם הזה, על העריכת דין, ייצור אופנה, עיתונאות, איך הכל משתלב. אז בואי אני אתחיל מההתחלה. אני חלמתי להיות מעצבת אופנה. כשהייתי
1: ילדה בכיתה ב' ג', ישבתי וציירתי שמלות מהבוקר עד הערב. אני זוכרת שאימא שלי אפילו יום אחד באה הביתה בהתלהבות והיא ידעה כמה אני אוהבת אופנה. והיא הביאה לי מישהי שהיא היד ימינה של גלית לוי. את זוכרת את גלית לוי שהייתה פעם? היא הייתה מעצבת אופנה. כמו דני מזרחי, מהאולד סקול, מהמעצבים הראשונים בארץ כאלה. ואז יום אחד חזרתי מבית הספר, ואימא שלי הביאה לי את האסיסטנטית של גלית לוי, שדיברה איתי על עיצוב אופנה, אז וישי הייתה מאוד ממורמלת, וככה אני כולה ילדה בת שבע, והיא אומרת לי כמה מעולם האופנה הוא קשה, וכמה לא מעריכים אותה. בגיל
0: שבע.
1: ולגעת בנימין, ולגעת בבדים, ושם כבר נכנס החיידק של האופנה. מאיפה את במקור? מאשקלון. Mm-hmm. וכשסיימתי את הצבא, כבר עשיתי מכינה לשנקר. והייתי בטוחה ויודעת, זה היה ברור לכולם, ירדני מעצב את אופנה, היא הולכת לשנקר, היא מסיימת תואר, ואחר כך היא תעצב לשטיחים אדומים בעולם, תקשורת תמיד גם עניין אותי, הייתי בעיתון בית ספר, כאילו עולם של אופנה ותקשורת, והוליווד תמיד היה חלק ממני. ואני לא יודעת איפה זה קרה אחרי מבחן או שניים בשנקר, שקיבלתי רגליים קרות מאוד, ופשוט החלטתי שאני עושה פנייה ימינה חדה אה, למשפטים. די. נבהלתי, לא רציתי, לא ראיתי את עצמי יושבת ללמוד תפירה ארבע שנים, אני, גם לא אהבתי תפירה אף פעם, מעולם לא, לא ניסיתי לתפור ולא אהבתי, וזה היה נראה לי סיזיפי, וזה היה נראה לי לא אני. כאילו הרגשתי שזה יהרוג את היצירתיות שלי. ואולי גם לא טעיתי, אני לא יודעת, סטודנטים לשנקר ובוגרי שנקר יעידו, אבל אני לקחתי פנייה ממש חדה, הלכתי ללמוד משפטים. זוכרת שבכיתי להורים שלי, לא מה לעשות, ולא יהיה לי כסף, ואיך אני אתפרנס, ואיך אני זה, ו... הצד הרציונלי כאילו השתלט עליי, והלכתי ללמוד בכלל המינהל, עשיתי תואר ראשון, מאוד משימתית, סיימתי את התקבלתי להתמחות אצל שופטת בראשון לציון. בין ההתמחות לבין הלימודים, לבין סיום הלימודים, הייתה לי שנה הפסקה, אין דבר כזה הפסקה אצלי, מה פתאום, מה אני אעשה? תואר שני במשפטים. עשיתי תואר שני במשפטים בבר אילן, סיימתי אותו, שנה של תואר, חתונה, התחלתי עם מבחני לשכה, סיימתי עם מבחני לשכה, ילדתי אחרי כמה חודשים, מבחני לשכה למדתי בחודש שביעי.
0: אנחנו מדברות על איזה שנים?
1: זה היה 2013, ילדתי, התחתנתי, 2014, ילדתי את הבכורה שלי. ותוך כדי גם סיימתי את ה... קיבלתי את החותמת, את התעודה, את ההסמכה לעריכת דין. ואני זוכרת את חופשת הלידה שלי, שישבתי, אמרתי שאני צריכה למצוא עבודה עכשיו בעריכת דין, עברו כמה חודשים, אני כבר סיימתי באמת את חופשת הלידה. ובזמן חופשת הלידה הייתי באה לאחותי לתל אביב כל הזמן, הייתי שינה אצלה המון, וככה, עוד צעירה שעוד מנסה להבין איך היא מג'נגלת. מה היא רוצה לעשות בחיים, עורכת דין, אוקיי, איפה מתחילים? והייתי הולכת לחד בנימין ובוכה, בוכה, והולכת ובוכה, ונוגעת בבדים, ואחותי אומרת לי, תקשיבי, את עלובה. כאילו זה עלוב, זה עצוב, זה עלוב, מה נסגר איתך? אנחנו ילדים, אנחנו באמת, תודה לאלן, אני באה ממשפחה של הורים שמאוד
0: מגשימים את עצמם. מאוד אוהבים מה שהם עושים. אני בדיוק רציתי להתייחס לזה, שאימא שלך הביאה לך מ... מישהי מעולם האופנה בדיוק, בגיל שבע, שתפיח בך את, את, את חיידק
1: החלומות. חד משמעית, ההורים שלי הם אנשים מאוד לא קונבנציונליים, מאוד לא לכי תלמדי, תעשי תואר, תגמרי בזה, מאוד לא. מאוד עודדו אותנו להיות מי שאנחנו ומה שאנחנו רוצים לעשות. אחותי למדה איזה ארבעה דברים והפסיקה, ובאמת, כאילו, רק תהיו מה שאתם. ואני לא יודעת למה, איפשהו בדרך אני איבדתי את מי שאני, ופחדתי, אומרת את זה בפה מלא, פחדתי ללכת למה שאני אוהבת לעשות, שזה האופנה, האומנות, למרות שלמדתי בבית ספר לאומנויות, הכל הוביל אותי לאופנה ואני בחרתי לברוח מזה. אבל לא יכולתי לברוח יותר מדי זמן, כי הייתי מסתובבת שם ובוכה, ואחותי אמרה לי, די, זה עלוב, זה עצוב. זה המון
0: שנים לעשות משהו שאת לא אוהבת. בדיוק,
1: כבר איזה חמש שנים, שש שנים, כמו איזה דוקטור, לומדת רק במשפטים, את בכלל לא אוהבת את זה. לך תעשי מה שאת אוהבת. אני אומרת, קטנה, ואיך אני אעשה, ולהוציא מהמתזרימה, כאילו, ואיך אני אגיד את זה לבעלי עכשיו? ואת יודעת, המון ואין לי עבודה בכלל, והתחלתי שבוע שלם, <laughs> ואז אמרתי, ובאמת רצה הגורל, ואם אני לא החלטתי, אז הילדה הייתה חולה, היה לה עניינים עם דלקות בשתן, ורפלוקס שתן למי שמכיר, והייתה צריכה ניתוחים, והיה לא נעים, הייתי מוצאת עצמי כל יום ראשון, מתקשרת לבוס, אמרת, לא תקשיב, אני לא מגיעה, אני לא מגיעה. וזה היה הסימן שלי בשילוב זה שאחותי אמרה לי, בואי, היא הוציאה פנקס צ'קים, לכי תקני בדים ותתחילי להיות מעצבת אופנה, תחזירי לי כשהעסק שלך יהיה ענק, בסדר? אל תחזירי לי. וואו, יש לי סמרמורת. קחי, תפסיקי, זה כאילו כל כך כאילו לא אנחנו, הנה, רוצה, צריכה דחיפה? זה הדחיפה. לקחתי את הכסף הזה, חיבקתי אותה, נשקתי אותה, אמרתי לה תודה, אחותי הגדולה, ופשוט קניתי בדים, ובאתי הביתה, אמרתי לבדי, תקשיב, אני אעשה יש לי כסף, את לא צריכה שום דבר מהבית, אל תתרגש. כאילו, את יודעת, הייתי כזה, מאוד כזה, גם הרגשתי כזה אישה קטנה שצריכה להסביר את עצמה, שזה בכלל שיחה לנושא אחר. אבל אמרתי, אני, אני, אני רוצה לקנות כמה בדים וללכת לעשות שמלות. את ו... יודעת
0: מה, זה לא לנושא אחר, זה דווקא ממש...
1: זה לפה, אז, אז זה... ושוב, שלא יצא בשום צורה, בעלי הדבר הכי תומך בעולם. זה כאילו לא קשור זה רק לקחת את, את המקום הזה. שאני עכשיו לוקחת כסף שאין לי כביכול, ואני משקיעה אותו בעצמי. זה, זה משהו שהוא, כאילו הרבה נשים מוצאות את עצמן שהן לא, אין להן אומץ לעשות את יכול זה. יכול
0: להיות שזה בגלל שהיית במקום שהוא לא את, אז... אולי. אז גם לא הבעת את, את הצרכים שלך. אבל, אבל למה לא היה
1: לי היום אפשר לקחת כסף מהחשבון <חשבון> המשותף ולהגיד אני הולכת ועושה משהו אחר? זו שאלה. שאלה. ושוב, בעלי הוא, הוא, הוא קסם מקסמים, הוא, הוא פלא, הוא אין כמוהו, הוא תמיד תמך, וכל... ולקחתי סיכונים בחיים, ועשיתי דברים שאף אחד לא עשה מעולם, והוא עדיין היה תמיד שם לצידי, ודחפתי גם לזה. אבל עדיין, בתוכי, בהתחלה, מה הרגיש, שאני צריכה להתנצל, או לחפש ואני... מימון לזה, או לחפש צידוק לזה. שזה באמת, ירדן של היום, אולי הוא הייתה עושה את זה אחרת, אבל... זה מה שהתאים לי אז, הייתי גם, ילדה בת 26, בואי, 26 זה...
0: מדברים על איזה עשור אחורה. לא, קצת פחות,
1: אבל כן. תשע שנים אחורה, כן. והתחלתי לעשות שמלות. ארבע שמאלות ליתר דיוק, וגרתי בבניין שהיה לי חדר קטן בו נוסף, שהוא היה גם חדר ארונות שלי ושל בעלי, ושמתי בו קולב קטן מאיקאה, תליתי ארבע שמאלות, והייתה לי חברה שאז היה תחילת עידן האינסטגרם, היו לה ארבעת אלפים עוקבים, זה היה כאילו סלב, היא משפיענית, היא משפיענית. אמרתי אני רוצה לצלם אותך, ותעלי איתך גם באינסטגרם קצת, ונעלה בפייסבוק. והעלינו את זה בכמה פלטפורמות, ושלחתי כזה וואטסאפים לכל מי שאני מכירה, שאני מתחילה להשכיר שמלות, וזה התפשט, ואהבו. ומאון לאון זה קם לסטודיו, שכבר הקמתי אותו מחוץ לבית, ואז בניתי בית קרקע, שכל הקומה למעלה הייתה סטודיו, ואז עברתי לבית קרקע אחר שבניתי, וכל הקומה למטה הייתה סטודיו, במרתף גדול, ובסופו של דבר זה היה סטודיו שעבד 7-8 שנים, שהיה מצליח מאוד, הלבשתי שמלות, קלה בעצם, והלבשתי מלוות, <שקיון> באשקלון, בניתי לי קהילה של לקוחות ממש יפה ומכובדת ואני זוכרת שגם בתוך כדי העסק שהקמתי, בשלב מסוים גם עיסקי תופרת כבר שהייתה in house 24/7, אצלי בבית, לא 24/7 במשרה מלאה, אצלי בבית באמת יש לי כל דבר לפי בקשה ואני זוכרת שלא לקחתי הלוואה בשלב מסוים כי אמרתי לעצמי אוקיי אני רוצה לגדול לקחתי הלוואה של 100,000 שקל, ופשוט השקעתי אותה בלצלם בחול, ומצאתי צלם של ווג איטליה, וצילמתי באיטליה, ומאיטליה צילמתי אחר כך בפולין, ונסעתי להפקות אופנה, והעסק גדל והתפתח, וזה היה כיף גדול, ואז אני זוכרת שיום אחד, אני זוכרת שהרגשתי שזה לא מספיק, זה איזשהו חיידק שבער בי.
0: בשלב הזה את היית בפרונט של העסק?
1: כן. כן, כל הזמן? כל הזמן.
0: הצטלמת עם הבגדים?
1: הייתי מביאה גם בנות, גם הפקות, גם הייתי מביאה דוגמניות. הייתי, עושה, הייתי מנהלת עסק, כל דבר, עסק די גדול, יש להגיד.
0: אבל כאילו מבחינת התוכן, מבחינת... כאילו הרגשתי להיות בפרונט שלו?
1: הייתי בפרונט שלו מאוד, אבל אז לא הייתי יוצרת תוכן חוץ מיצירת השמלות, שאני מבינה שזה גם יצירת תוכן <אח> באיזושהי <אח> צורה. <אח> ועשו עליה כל מיני כתבות בעיתונים מקומיים של ההתקדמות וההתפתחות. ו... ואז אני זוכרת את הקפיצה הבאה שהייתה, שראיתי באינסטגרם, היא עוקבת אחרי ליאת לוי קופלמן, mm. שהייתה אז העורכת של גו סייל ושל פנאי פלוס, האישה הראשונה בישראל שעורכת שני מגזינים במקביל, אנה וינטור הישראלית, אני זוכרת שמאוד החזקתי ממנה, כי ככה את יודעת מישהי שהיא גדולה ממני, והיא גם מצליחה, והיא גם בתל אביב, וזה היה נראה לי מסכרים. מאוד גדול. כתבה ספרים. כתבה ספרים, ועשתה, ובאמת, התקשורת הדבר הזה לא שאת גוסטל
0: היא בעצמה היא הקימה והיא יזמה
1: והיא תמיד הייתה השערה גדולה בשבילי.
0: הסיפור שלה גם יום אחד אני אעשה איתה גם פרק. תארכי את ליאת ליאת מהממת.
1: וזהו ואז באמת ראיתי שהיא מתארחת באיזושהי הרצאה. ואמרתי לעצמי וואי אני גם רוצה להקשיב להרצאה שלה בעצם למה להקשיב להרצאה שלה אני רוצה לארח אותה להרצאה. אז סימסתי לה כתבתי לה באינסטגרם. את מדהימה, ואם תבואי לאשקלון, אני מבטיחה שאני אעשה לך אחלה ערב. ערב נשים, אני מארגנת. ובכלל לא היה לי ערב נשים, ובכלל לא היה לי מושג איך עושים את זה, ובכלל לא היה לי מושג איפה אני אעשה את זה, כאילו, קודם כל כן. ואם כאילו, כן, תמיד, זה שלנו, תמיד כן, תביני, את זה. ואני זוכרת שהיא אמרה לי פתאום כן, אני באה, אין בעיה, בואי, ככה הגיעו להם 100 אנשים לסטודיו, וואו. פתחתי את הבית, עשיתי שיתוף פעולה ראשון עם, עם חברת סושי, עם סושי באשקלון, שהביאו סושי ועשינו ערב מאוד יפה, תייגתי את זה ומיתגתי את זה וקראתי לזה שיחות קוטור וכבה. וליאת באה ועשתה אחלה הרצאה, וזו הייתה ההתחלה של בעצם ערבה נשים שהייתי מארחת אצלי בסטודיו, שיצרו עוד יותר קהילה, כי נשים באשקלון היו משוועות לזה. איזה כיף שיש את זה, איזה כיף שהיא מביאה לנו את המרכז, איזה כיף שהיא מביאה לנו את עולם התקשורת לפה. יש המון נשים באשקלון מאוד משכילות, מאוד אינטליגנטיות, מאוד עם עסקים קטנים, שרצו ללמוד איך לעשות את זה. וזה היה כל כך כיף להביא את זה אליהן, ואני אז היא אמרה לי, טוב חמודה, את יודעת, בואי, דברים לחוד, זה היה הכל טוב, חמודה, ומקסימה. חיה בסרט, אבל... בדיוק, זה לא עובד ככה, אין לך ניסיון, אמרתי למה, אני כתבתי במעריב, אני הייתי כתבת מוניציפלית של מעריב בזמן הלימודים, יש לי ניסיון, ואני גם, בואי, תני לי להוכיח את עצמי, תני לי, אני אוכיח את עצמי. והיא אמרה לי, תקשיבי, את מרשימה אותי בנחישות שלך, אני לא עושה שום דבר חוץ מנפתוח לך את תעבירי לה מה שצריך, איזושהי כתבה לדוגמה, ואם היא תחליט שזה מתאים לה, אז זה מתאים, ואם לא, אני לא מתערבת יותר, כאילו, אני לא, לא באה לעזור לך, אני באה לתת לך פתיחת דלת. Mm-hmm. ואני את הדלת הזאת בעטתי, כמו שאומרים, ושלחתי לטל כתבות, והייתי נוסעת בחודש תשיעי להיריון, לתל אביב, יום יום, לראיין גם אותך, הנה, בכל, על הדרך. נכון, נכון. והייתי און-קול כל הזמן, והיה לי עסק עובד במקביל, והיו לי ו, וזה שיעור בחריצות, כי אני היום מדברת עם המון בנות מהדור הצעיר שלא תמיד מבינות את מה זה, כאילו אם לא משלמים לי אז אני לא באה, אם לא זה. אני הייתי עושה כל כך הרבה דברים בחינם, אני הייתי עושה כל כך, באמת, אני לא יודעת כמה זה נכון או לא נכון, אבל לי זה עבד כי רציתי לתת את דריסת רגל שלי, ו, ולא התעצלתי, ונסעתי לתל אביב יום יום יום, בערב, בלילה, גם עם ילדים בבית, הלכתי לאירועי השקה רק כדי שיראו אותי, רק ואז אני זוכרת שאמרתי ליאת, אני רוצה להביא לכאן את מוטי רייף. מוטי רייף הוא היה כאילו האלוהים שלי בעולם האופנה, של כולם. עד והיא, היום. בדיוק, והיא אמרה לי, אוקיי, בוא, בואי נחשוב איך בואי זה, מוטי הוא חבר והוא זה, בואי, אני אתן לכם מספר, תנסי, תציעי לו, כמה. ומוטי הגיע, אחרי חודש, מוטי הגיע אליי, והוא היה המרצה השני. ומכרנו שוב כרטיסים, ובנות התלהבו. איך לא? ואני זוכרת כי הוא היה נראה כאילו הוא היה מאוד גבוה, מאוד גדול, מאוד איש האופ... העולם הגדול, איש האופנה הגדול, ואני כולי מהצוות קטנה מאשקלון, ואת כאילו היה לי כזה, זה פשוט ערך עצמי נמוך כזאת, של מה, ולמה הוא יבוא, ומה יש לי להציע בכלל, ומי אני, ו... <אף> ואני זוכרת שהוא נכנס, אני בחיים לא אשכח את הרגע הזה, הוא נכנס, והוא היה כל כך נרגש, וכל הבנות כבר היו וחיכו לו, והוא הגיע, והוא לי, טוב בואי בואי בו, בו, לסטודיו, כאילו, והוא סגר את הדלת אחריו, אמר לי, מה זה, כמה בנות יש פה? <laughs> כאילו, <laughs> וואו, <laughs> כולם <laughs> בשבילי, אני, אני כאילו, אני זוכרת שהסתכלתי, אמרתי לו, אבל, אבל אתה מוטי רייף, כאילו, מה קורה לך, אתה מוטי רייף, והייתה, אסימון ענק נפל לי על הראש של כולם מתרגשים, כולם בני אדם, כולם <laughs> חסרי ביטחון, כשזה מגיע כאילו להופיע מול קהל. כן. <laughs> וזה כל כך עשה לי סדר, אמרתי לו, מוטי, אני, אני, מתה עליך. אתה כזה אבוח מבפנים, אתה כאילו... ואני זוכרת שאולי הייתי על הסטודיו, כי הסטודיו היה למעלה, והוא אמר לי, טוב, את, את עובדת את זה יפה, יש לך דברים, מה את רוצה, אה אשקלון, מה את רוצה, מה את רוצה ממני, כאילו, מה חסר לך בחיים, את עובדת יפה, יש לך קהילה, יש כאן 100 בנות שבאו בשבילך, מה את רוצה? אז אמרתי לו, אני רוצה בגדול, אני רוצה שבוע אופנה, אני רוצה להציג בשבוע אופנה. והוא אמר לי, טוב, תראי, זה לא ככה, תשובה רגילה, כאילו לא התביישתי, לא ראיתי בעיניים. <laughs> אמרתי לו, אתה תמצא לי ספונסר, ואני רוצה לבוא, ואני מבטיחה לך שנעשה לך את התצוגה שבחיים לא ראית כזה. טוב, 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 נדבר, נדבר, בואי נתחיל. התחלנו את ההרצאה, הייתה הרצאה מדהימה, היה ערב מכונן, כולם התרגשו, מוטי התרגש, נשארנו עם מוטי בקשר, וחודשיים אחרי, הוא הרים עליי טלפון, הוא אמר לי, אשקלון, בואי לשבו האופנה. אני רוצה שתציגי, זה אומר על התסוגה, אבל יש לה תסוגה של כנפיים של קרמבו, ואני מאוד אשמח שתהיי חלק ממנה. ויש עוד התסוגה שאני רוצה, אני רוצה שתלבישי בשבוע אופנה. יו. וזה היה, ותקשיבי, וזה היה ללא תשלום, וזה היה להזיע, וזה, היה, באמת, זה היה לבד. עצרתי כל מה שאני עושה באותו רגע, ודפרתי שני דגמים. עם את יודעת, back and forth כזה, והתיקונים, והבאתי זה, ונסעתי לקימור אזולאי, שאני צריכה אותה להלביש. ילדה מהממת, שמותג בפני עצמה. מכירה אותה טוב. גם אותה צריכה לארח, קימי מותג בפני עצמה. ונסעתי אליה לראשון לציון, לקחתי איתי אה, חברה, אמרתי לה, בואי איתי, את היא העובדת שלי, ונסענו וחזרנו לראשון הלוך וחזור כדי למדוד לה ולחזור, והיא תופרת, והעמסנו אותה, ו... והגענו לשבוע אופנה, כשהייתי בשבוע האופנייה, סתם הגעתי, כי אני זוכרת שאז התחננתי להגיע, חיפשתי יחצן שיכניס אותי, ייתן לי כרטיסים. ובאה איתי איזה חברה שהשגנו כרטיס, והיא אמרה לי, הנה מוטי, הנה מוטי, לכי תגידו לו שלום, לכי תגידו לו שלום. אמרתי, עזבו אותי איזה פדיחות, לכי תגידו לו שלום. ויש לי תמונה שהלכתי, שהיא אותי עליו, ואני אומרת לו, היי מוטי, אני ירדן. <laughs> <laughs> כולי מתרגשת, והוא
0: וואו.
1: והוא אמר לי, איזה יופי, יאללה, כאילו, כזה, דקה ורבע, והוא חיבק אותי, וזה היה באותו יום שהצגתי בשבוע האופנה. שזה היה קטע קוסמי, שלא האמנתי, כאילו, פתאום זה קפץ לי בקשה הזיכרונות, שהיום לפני שנה, תמונה הסלפי הזה עם מוטי רייף, מדהים. שבכלל, מי חשב, שנה אחרי שאני אציג פה ואני אהיה חלק מה... ממי שמציג. איזה חיצה זו הייתה החלטה שהיא לקחה זמן, אבל ידענו שאנחנו, כשדילן תגיע לכיתה א', דילן היא הגדולה שלי, אנחנו רוצים לגדל את הילדים במקום שייתן להם יותר הזדמנויות, יותר קרבה למרכז, יותר העצמה מבחינה אומנותית ותרבותית, כל מה שלי היה חסר בתור ילדה, עם כל האהבה לאשקלון וזה הבית, אבל ההורים שלי הזיעו, הזיעו, נסעו, לקחו. לכל מקום אפשרי רק כדי שאנחנו לא נחווה חסר ממה שיש לילדים שגדלו במרכז. אז הייתי במכון ויצמן כל יום אחרי הצהריים ברחובות, כי הם הסיעו אותי ולקחו אותי להשערה. והייתי בחול מתי שאפשר, כשאני יודעת שזה היה מאוד לא זול אז, אבל ההורים שלי רצו לחשוף אותנו לכמה שיותר תרבות. ואם היה צריך לעשות שבוע של... עכשיו אנחנו מקסיקנים, אז אימא שלי עושה לנו... בתיתי בחצר, או עושה לנו שבוע על העץ, כי אנחנו עושים מחנה וכל המשפחה ישנה שבוע במחנה בחצר. אמרתי לה, שלי זה משהו מיוחד וואו. שגידל אותנו להיות אנשים מאוד יצירתיים. לא סתם אחותי מפיקה טלוויזיה, ואחי הוא שף, ועוד אחלה גר ב-LA. כי היא מאוד קשה להצליח להביא את המרכז לדרום. אז הוצאתי לעשות את עצמי חיים יותר קלים, פשוט להעתיק את עצמנו למקום אחר. ותל אביב הייתה בסוף ההחלטה, אחרי הרבה הרבה שיעורי בית, היינו נסענו כל שבת לחפש מקום, ואיפה בא לנו לחיות, איפה בא לנו להשתקע, מה אפשר לעשות פה, מה אפשר לעשות שם, כשברקע אין לנו מושג מה אנחנו יכולים לעשות מבחינת קריירה, כן? וזה שנייה לפני הקורונה, או שזה? שנייה לפני הקורונה זה היה, אף אחד לא ידע שכנגיע החלטנו למכור, מכרנו את הבית, אני התלבטתי מאוד מה לעשות עם העסק שלי. לאחסן אותו, להמשיך אותו, להקים מחדש, לשלב שלושה ילדים במסגרות, בעיר חדשה, בשכונה חדשה, לשלב את עצמי, את בעלי, להקים משהו חדש, לא ראיתי איך אני עושה את זה עם עסק. לקחתי בחשבון שכמה חודשים אני, אני לא עובדת בהם ואני רק משקיעה בילדים, לרשום אותם, מספיק, הבתי ספר, החוגים, זה כבר עבודה בפני עצמה. ואז אני זוכרת שבעלי אמר לי, עזבי, בואי תפרסמי את המכון, היה ציוד שלם של סטודיו, של מתפרה, של נתלייה. אמרתי, תפרסמי תפרסמי למכירה, נסתדר, בואי נראה שתמיד אפשר לקנות מחדש, תמיד אפשר לעצב חדש. ואני זוכרת
0: שפרסמת... אבל לא חשבת להיות מעצבת בתל אביב?
1: חשבתי, אבל לא ראיתי איך אני עושה את זה בחצי שנה הראשונה, איך אני משקיעה בעסק חדש. פרסום זה במקביל למשפחה שצריכה להשתקע במקום חדש, להיטמע באוכלוסייה. אז אמרתי, אני חצי שנה להעמיד דברים באחסון, נראה לי גם יש בלאי, גם האופנה משתנה. פרסמתי כמה מכונות למכירה בפייסבוק. מצא הגורל, ובאותו ערב שפרסמתי, חיגה אליי מהצוות מבאר שבע, היא אמרה לי, אני מגיעה מחר בבוקר, נשרף לי סטודיו שלם, אני צריכה את כל הסטודיו. וואו. אני זוכרת שנבהלתי, אמרתי, אבל אני לא... לא פרסמתי את למכירה, פרסמתי כאילו רק את המכונות תפירה, אז היא לונג סטורי שורט, היא הגיעה בשבע בבוקר עם הנוף.
0: תראי מה זה גורל.
1: היא הגיעה בשבע בבוקר עם הנוף מהגג, והורידה את כל הסטודיו עד לרמת הנרות, עד לרמת המראות, ורמת התמונות שלי שצילמתי באיטליה, על הקירות. ש... ובעלי אמר לי, שחררי, שחררי באהבה. מה, השמאלות שלי, כל היצירה שלי, שבע שנים. שחררי באהבה. אני זוכרת שמהר מהר, היה לי של רגע, היה לי רגע של כאילו מהר לקחתי כמה שמעות, אמרתי, תקשיבי, זה דברים שאני כאילו לא יכולה לשחרר, טק, 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 אז לקחתי כמה מזכרות של שבוע אופנה, של זה, של זה, והיא פשוט לקחה את כל הסטודיו, לי יש לציין בסכום זעום, אבל בלי אמרנו, תשחררי באהבה, באמת, וזו הייתה ההחלטה הכי נכונה שלקחנו. היא הקימה לעצמה סטודיו חדש בערב, ושלחה את הכל כבר עומד בבאר שבע, הכל, שלחה לי סרטון שלה. את הצלת אותה. היא הצילה שאני זוכרת שעמדתי בסטודיו רק עם מסיקות על הרצפה ולא נשאר בו אפילו, אפילו מחט. אני זוכרת שהייתי בהלם ואמרתי, אלוהים איתי, אני איש לציין בן אדם מאוד מאמין. שחרור בשחרור באמונה, אמונה שלמה, אמונה שלמה באמת. אפילו ההאחזות הזאת שלנו בחפצים... אז אני לא, אני זוכרת שאמרתי לעצמי, אל תאחזי בכלום. דברים יותר טובים מחכים לך, אל תאחזי בכלום. ופשוט שחררתי את זה באהבה גדולה, ועברנו לתל אביב, והיינו בסגרים, והיינו ב... וזה היה לטובה אצלי, כי גם ככה חיפשתי את עצמי יחסית, חיפשתי להיטמע, אז היינו רק השכנים פה, אז פתאום הכרתי הרבה חברים. פתאום הכרתי חברים, אנשים מהתעשייה שבימים כתיקונם היו על מטוסים יום ולילה, ופתאום הם פנויים, פתאום בגינה, פתאום כולנו, את יודעת, כאחד האדם, מדברים, צוחקים, יושבים, והתחלתי לייצר תוכן באינסטגרם. שמאוד חיפשתי האמת מה אני רוצה להגיד ומי אני ואיזה ערך אני רוצה לתת לצופים שלי כי יצאתי מהסטודיו עם איזה שם 14-15 אלף עוקבים וזה היה כאילו מכובד מהעיתונים לדעת מי מ וזה היו קשרים היה את הקהל אבל זה היה כזה מקום טוב כזה באמצע של 14 אלף ונתקעתי שם איזה שנה שלא זז וכאילו הייתי לא משפיענית אבל גם לא הייתה כזה שלא מבינה כלום וכשהגעתי חבר הקיר ביני לבני ולחיימוביץ' מכירה <קרא> את אבנין, אבנין שזכתה במרוץ למיליון, עם תואר. אבנין אלופה יוצרת תוכן, תכירי גם אותה את צריכה לארח. <אבל> הם זכו במרוץ למיליון, והם זוג מהמם, ואבנין בעצמה יוצרת תוכן מדהימה. והיא חיפשה להקים אתר לייפסטייל, שבאמת, כי האינסטגרם לא נתן לה מספיק מענה לכל מה שהיא רוצה להגיד לנשים, וללייפסטייל, וקניות, וחופשות, וחברות, וילדים, ואימהות, והיא הקימה אתר, שנקרא אבן. ואני בעצם עזרתי לה עם התוכן באתר הזה ואני בחצי שנה הראשונה עבדתי רק איתה ולכתוב לה את כל הכתבות באתר ולשבת איתה ולייצר את כל התכנים שם וזו הייתה העבודה שלי הראשונה בתל אביב. ותוך כזה הגיעו עוד כמה הצעות של יצירת תוכן אז תמיד כתבתי שוב כמו כתבת, רק עושה את זה עכשיו אונליין. גוסטייל נסגר יש לציין בתחילת הקורונה. בכלל
0: כל העיתונות...
1: העיתונות השתנתה לחלוטין, הרבה עיתונים נסגרו, עברו לאונליין, גוסטייל גם לא עבר לאונליין, גוסטייל ממש נסגר לחלוטין, פנאי פלוס נשאר וזהו, וכאילו חיפשתי את עצמי במקום הזה של מה אני רוצה להגיד מעבר ללהתפרנס. התפרנסתי מיצירת תכנים, והתחלתי לייצר תכנים גם לאחרים ברמת התחזוקה של האינסטגרם. פתאום פנתה אליי מעצבת אופנה, אמרה לי, אני רוצה שתייצרי לי תכנים ותחזיקי לי את העמוד. באתי, <אח> אני הרגשתי כאילו, מה אני להחזיק עמוד אינסטגרם? זה כאילו קצת לא זה כאילו קצת נמוך כזה ממני, <אח> מה אני ילדה בת 20 ש, שמעלה למישהו כאילו פוסטים או מתחזקת? אמרתי לה שאני לא פחות בעניין, זה לא מה שאני עושה, אני יכולה להיות כתבת, ו... והיא אמרה לי בואי תנסי פליז בואי אני אשלם לך כל סכום בבקשה בואי ניצור משהו בואי אסטרטגיה בואי. והחלטתי לקבל את תה, ההזדמנות בענווה גדולה ולהגיד וואלה אולי יש פה משהו שאני לא יודעת שאני יכולה ללמוד. וזה התגלגל להיות עסק שהיום יש לי עסק שאני מתחזקת בין חמישה לעשרה עמודי אינסטגרם יש לי עובדים שמתחזקים בעצם אני עושה את כל האסטרטגיה. את כל היצירת תוכן, ימי צילום, הפקה, בעיקר בתחום האופנה, יש לי אפילו קוסמטיקאית, יש לי רופא שעושה את יודעת טיפולים אסתטיים, יש בגדי ים, יש מותגים של תכשיטים, כל מיני חברות שהתחלתי לייצר להם תכנים, אבל ברמה שותפת של את יודעת חודשית, פלוס אסטרטגיה ומחשבה על איזשהו פיצוח של קריאייטיב, אני עושה המון קריאייטיב לחברות ולמותגים, אבל זה לא יספיק לי. הרגשתי שבא לי משהו שהוא שלי, כאילו אוקיי, מה ירדן רוצה להגיד? זה שאני מדברת בקול של מותגים אחרים ועוזרת לה למצוא את הקול שלהם, זה משהו אחד. אבל מה הקול שלי, מה אני רוצה, תמיד הייתי כזה מצחיקה באינסטגרם, כיפית, תמיד דיברתי על הוליווד, תמיד דיברתי קצת על קרדשן ברור, זה היה תמיד
0: הכל
1: <laughs> ה... <laughs> המרכזי, ו... אבל כאילו זה אף פעם לא היה מדויק. ובחודשים האחרונים, בחצי שנה האחרונה, חשבתי לעצמי, אוקיי, מה אני רוצה להגיד מדויק? איך בול? גם מתוך רצון להתפרסם, אני חייבת להגיד, כאילו אני... כן, הייתה לך... כן, הייתה לי שאיפה להתפרסם, אני אומרת את זה הרבה פעמים מלא.
0: כאילו, החלום היה להיות מנחה בטלוויזיה, שתהיה לך תוכנית טלוויזיה. חד משמעית. כן, כאילו גיא
1: פינה סטייל כזה. לא יודעת אם גיא פינה סטייל, אבל... הרגשתי שאני לא יודעת מה אני רוצה, כי לא ראיתי משהו כזה בארץ. Mm. לא היה לי מי שאני יכולה להגיד, כזה yeah. אני רוצה להיות.
0: כאילו מה, היא עונה, היא... לא,
1: לא, אלן, אלן דג'נרס, אופו וויל דל... <laughs> אין כזה בארץ. אוקיי. Okay. אין כזה, זה הכי קרוב זה הדודו טופז, ואנחנו יודעים איך זה נגמר. <laughs> אז, אז כאילו בואי. <laughs> אז אני אומרת, רציתי להיות מישהי שמביאה ערך מוסף לקהל שלה, שהוא בצורה של עולם הבידור, כי זה העולמות שלי, עולם האופנה. אבל גם עזרה לקהילה, גם לעשות שמח, גם להביא טוב. אני בן אדם שאוהב להרים, חייבת להגיד, <אח> אני לא מהריכולים שמשחירים, או שעושה אאוטינג, אני לא, אני לא בן אדם שיודע לקבל ביקורת רעה, אני לא אוהבת את זה, אין לי, יש לי אור מאוד דק, אין לי אור <אח> של פיל בשום צורה, עם כמה שאני נראית <אח> בן אדם ורבלי ועם ביטחון, אני מאוד רגישה ואני לא יודעת לקבל ביקורת שלילית. אז אני לא במקומות הרעים, אני אוהבת להרים. גם אם אני אדבר על קים קרדשן, ועל הקלטת סקס שהיא עשתה פעם, וכולם יגידו, בטח היא התפרסמה וזה, לא, אני אגן עליה ואני אראה את המקומות הטובים, ויש עסקים מטורפת, והיא, והיא מוציאה אנשים
0: מהכלא, והיא הופעה לעורכת דין, וכל כך, כל כך, כוח טבע, רגע, כאילו. רגע, רגע, לא, אנחנו נדבר עליה עוד מעט אה, לעומק, אבל אה, איך, כאילו, אני אומרת, אולי לתוכנית טלוויזיה, או אפילו שיהיה לך תוכנית משלך, לא יודעת, שאת מפיקה אותה, לכי תדעי מה יהיה. נכון, תוכנית מעיין? רשת. תוכנית רשת,
1: בדיוק. אז אני חייבת להגיד שכשהייתי מרוכזת בתוצאה הסופית, זה לא עבד לי. Mm. חייבת להגיד, כאילו, יש הרבה כזה, יש גישה שאומרת, תציבי לך מטרה ותלכי אליה, תציבי מטרה ותלכי. ואם אני עושה איזה רטרוספקטיבה כזה לאחור, אז אני, אני מגלה שאצלי, דווקא כשכאילו סימנתי מטרות רח Mm. אם כשהייתי במצבת אופנה, סימנתי מטרה שאני רוצה להלביש בשטיח האדום, ואני אגיע להלביש בהוליווד, ובסוף <coughs> זה לא קרה. ואני כן. אגיד לך שאני שמחה שזה לא קרה? כן, אני שזה לא קרה, כי היום זה לא מתאים לי. נכון. אז חשבתי שזה מה שאני רוצה. אז אני כן מאוד בעד
0: להציב מטרות. וואו, אני הכי מתחברת לזה, <coughs> החלומות שלנו כאילו, משתנים. בדיוק. כל הזמן. אני חוויתי את זה כמה פעמים בחיים, אבל <coughs> ג'אז, ג'אז, כשאת <coughs> מחליטה... בדיוק, ועם... כשאת מחליטה... החלטתי שאני רוצה להקים סוכנות, את יודעת, זה היה נראה לי, אין, מושלם בשבילי, זה בדיוק יושב לי על החלומות ועל על הערכים ועל החזון והכל. ואז בפועל, כשהסוכנות התחילה לעבוד ולהצליח, אני מצאתי את עצמי כל היום מול חוזים, כאילו, וגבירה, כן, נכון, קצת, אז... יש הרבה צדדים אה, בחלומות שאנחנו לא מכירים. בדיוק, יש פער מאוד מאוד גדול בין ה... בין החלום לאיכשהו בפועל. נכון, ופועל. נכון. והאם אנחנו מוכנות לש, לש, אנחנו לשלם את לא, המחיר? בדיוק, יש לה כל מחיר. זה אין. שהוא
1: הכי חשוב בחיים, יש מחיר להכל. שואל את עצמך, את מוכנה לשלם את המחיר הזה? אולי בנקודת זמן הזאת לא תהיי מוכנה, בנקודת זמן אחרת כן תהיי מוכנה לשלם אותו. אז, <אז, אז בואי, בואי, רגע,
0: בואי נדבר רגע על הדבר הזה, כי את יודעת, הרבה, אני, אני גם מייעצת להרבה נשים שרוצות לעבור לפרונט. ולמצוא את הייחודיות שלהם. אז
1: בואי אני אדייק לך את זה הכי מדויק שיש. כשאני שמתי דגש על לעבור לפרונט, הדברים לא עבדו לי. כי צילמתי תוכנית רשת, אירחתי את ליאת לוי קופלמן ואת אבלין, וכאילו לקחתי את כל החברים המפורסמים שהיו לי, שיש לי, תודה לאל, באותו זמן, אמרתי להם, אני רוצה לעשות לכם בסגר תוכנית רשת. וניסיתי לעשות איזשהו ראיון כיפי כזה, שמח ומצחיק, על רקע אה, טיפולים קוסמטיים. סתם, עשיתי נגיד, לאבלין, עשיתי לה, צפדתי על השיער, <חמוד> כאילו עשינו סתם <חמוד>, חמוד, מאוד חמוד, פורמט מקסים, חמוד, צילמתי לבד, ערכתי לבד, עשיתי הכל, הלכתי, נסעתי, זה, זה חמישה פרקים של תוכנית שאצלי באינסטגרם, ולהגיד לך שזה נסק והתפוצץ? לא, זה לא התפוצץ, זה, לא זה לא קיבל את הקהל שזה, כאילו את, ה, את, ה, את ה, מה שאתה צריך לקבל, שאני חשבתי שזה יקבל. וכשאני אמרתי לעצמי, אוקיי, תשחררי מהמטרה, תתרכזי בתוכן, תעשי תוכן שהוא טוב, תוכן שאת אוהבת, פשוט התרכזתי בתוכן והתחלתי לעשות סקירות על הוליווד, התחלתי לחפור כי אני קודם כל בן אדם חופר, נתחיל בזה. <laughs> <laughs> אז חופר בשילוב של חוקר, אני מאוד אוהבת לחקור, לא סתם קראתי לזה ירדורה אקספלורה, כי אני חוקרת תרבות, אני קוראת לעצמי ככה. ואני אוהבת את העולם שאני אני לא קוראת לו טראש אפילו, אבל הרבה יגידו ריאליטי, טראש, זה. זה לא טראש בעיניי, כי מאחורי כל טראש גם יש הרבה סיפורי הצלחה ולשלב, תשלבי את ההעמקה בתוכן, פלוס מוכנות להתחייב, מוכנות לשים את התחת שלך, סלחי לי על זה, על הביטוי, בדבר הזה, ולעבוד שעות על גבי שעות בדבר הזה, רק אז נוצר הקסם. <אח> להגיד לך, מתי התפוצץ? איך אני יודעת שזה? כאילו, למה זה התפוצץ? אני לא יודעת. אני יודעת שעשיתי תוכן שהוא מאוד מאוד מאוד... טוב, שדיבר לאנשים.
0: שהיית עושה את זה גם בלי הלייקים ובלי אחד, ה...
1: עשיתי את זה בלי מחשבה על לייקים, עשיתי את זה באמת בפעם הראשונה, כאילו, פשוט עניין אותי, אני זוכרת גם את הרגע המכונן הזה, שהיה איזשהו סוף שבוע, שקניה ווסט השתלח באינסטגרם על כולם, ואיבד את זה, היה באיזה כיף מניה, ואיבד את זה על כולם, ויצא על כולם, והתחלתי לכתוב על זה, ואז אני זוכרת שאמרתי לעצמי, וואי, קניה, כפר עליך, חיים שלי, אתה, אני <laughs> <laughs> אני באמת, הוא הפסקול של החיים שלי. לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל אני, אני מעריצה ואוהבת אותו ועוקבת אחרי האומן הזה, שהוא גאון בעיניי, והוא ויזיונר וחזיונר מאוד גדול, מאז שאני בת 17-18 ועוקבת אחרי כל האלבומים שלו בהתפתחות. ולראות שאנשים מדברים איתי רק על כאן היא המשוגע, שכולם משועקים. בואו, הוא הרבה לפני קימו, הוא הרבה לפני זה, וכאילו היה לי צורך ללמד את העולם מי זה קניה. Mm. ואז אני זוכרת שיצאתי לריצה בפארק, ואמרתי לעצמי, טוב, עכשיו היום אני הולכת ללמד אנשים מי קניה. די, נמאס לי, שלא יתקעו כאילו לקטלג אותו, אתם לא מכירים אותו כמוני. <laughs> והתחלתי כאילו ל- לכתוב עליו, לכתוב עליו, לכתוב עליו, יצרתי מין סקירה, אז לא, לא היה לי שום שם, פשוט יצרתי איזשהו סוג של שיעור על מי זה <laughs> תגובות, 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 ועשיתי את זה מהלב בשילוב של מלא מוזיקה וכל הזה, ודברים שאפילו הייתי צריכה לחקור הרבה, כי אני מכירה את זה, אני מכירה אותו בעל פה, הרי זה הכל אצלי בראש. יש לי גם יכולת פנומנלית לזכור דברים מיותרים, אגב. שוב, שהם בדיעבד לא מיותרים, כי אני תמיד אהבתי את העולם הזה.
0: תראי, בהשראתך, אני עשיתי סקירה על אשלי גרם. את ראית אותה? לא, לא לי, וואו, אני חייבת להיכנס. אנחנו אולי נעשה איזה על שינוי אידיאל היופי או משהו ביחד, נכון, נראה לי יכול להיות מגניב. אז אשלי גרם, תשמעי, במו ידיה היא עשתה שינויים מטורפים בעולם, בואו. והיה לי חשוב, כאילו פתאום, אחרי שאת... שאני התמכרתי לדוכן <laughs> שלך, <laughs> אמרתי, בואנה, כאילו, בא לי ללמד את כולם על אשלי גרם. בדיוק. בא לי שלא יסתכלו עליה ויגידו, אה, היא מציימת עצמה מניקה וזהו. נכון. הם לא יודעים את כל ההיסטוריה בידע. שלה, בידע. יש לה המון עמוד אנשים שומעים את קצי
1: הקרחון, הם לא יודעים מה יש מתחת לפני, לפני השטח. וכשעשיתי את זה על קניה, פתאום קיבלתי מבול של תגובות, זה היה הנקודה מפנה. נכון, ואני חייבת להגיד שלפני כן התנסיתי בכל מיני, גם, עם, עם הזה, גם יוטיוב עשיתי עם הילדים פעם, אני מודה, גם איזה, כאילו, אוקיי, אני אעשה משהו משפחתי, אני אעשה משהו זה. כשניסיתי לחשוב על מה אני רוצה להציג, זה לא עבד. כשחשבתי על כאילו, מה מדבר אליי, מה אני אוהבת לקרוא, מה אני אוהבת לשמוע, פתאום זה התפוצץ. מדהים. ואז מלא שיתפו את זה, מלא שיתפו את הסקירה הזאת, מלא כאילו, באמת, גם סלב, גם זה.
0: איזה תובנה מטורפת זאת, איזה תובנה מטורפת. שכאילו, האומץ הזה ללכת על הדבר שאת הכי אוהבת, אפילו ש... ואני
1: זוכרת שאמרתי לעצמי, מה, אני סך הכל, עדיין אני אומרת את זה, אני מדברת לחברות שלי. אני מדברת מבחינתי בסטורי לחברות שלי. אני אומרת את השטויות את רביס, זה אדיר, וזה באמת כאילו, אנשים חושבים שיש כאן איזשהו, איזשהו מערך תכנוני ואסטרטגיה מאוד מאוד גדולה מאחורי הדברים האלה, לא תמיד, לפעמים זה אינטואיטיבית, לפעמים זה אוקיי, מה עובד לי להגיד, מה עובד לי, ואני חייבת להגיד שזה דורש גם המון סבלנות. אני המון שנים חיפשתי את הקול שלי, המון שנים חיפשתי את ה... ידעתי מה הקול שלי, אבל כאילו, את מה מעניין אותי באמת? תשמעי, זה גם, יש בזה
0: אומץ, מה לעשות? המון אומץ והמון עבודה, המון עבודה, אחותי, אני היום שעות על גבי שעות עובדת. כן, אנחנו נדבר על זה, השאלה הבאה זה, אבל כאילו, המקום הזה של ללכת ללמוד תואר ראשון, תואר שני במשפטים, ללכת להקים סטודיו של עיצוב שמאלות קלה, להקים קהילה מטורפת ולעשות להם ערבים ותוכן וזה, ואז בסוף למצוא את עצמך, בסוקרת תרבות הוייווד. נכון, נכון, נכון. את יודעת, זה אומץ, כאילו, מה לעשות? רכשתי ידע, רכשתי תארים. להעתיק את עצמי מעיר לעיל, למשפחה, ברור, לגמרי. כן, יש פה כאילו
1: איזה מין ללכת על ה... זה בזכות האמונה, חייבת להגיד. בזכות האמונה. אני בן אדם מאוד מאמין. אני לא דתייה בשום צורה, אני לא, אבל אני מאמינה, מאמינה גדולה. אני יודעת שיש משהו שהוא מכוון אותי, ואני יודעת שיש לי ייעוד בעולם. וככל ש... אז בנ... מה מטרת העל? בן אדם מרגיש, על... מרגיש ש... שהוא בתוך הייעוד שלו. שיש לה את ההתלהבות הזאת, שמשהו פתאום, הבטן שלך כאילו מאוד מתרגשת, את יודעת, היה וואי, לך אני עושה זה... משהו נכון. נגיד בשמאלות קלה? את זה. כן, 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 היה לי את זה גם בשמאלות קלה, בנקודות מסוימות, שאמרתי, וואי, זה כיף, אני עושה משהו נכון, וואי, כאילו משהו בפנים מרגיש שזה נכון. Mm-hmm. קחו את ההרגשה הזאת ולכו איתה, רוצו איתה עד הסוף, כן. ותשקיעו עבודה. זה חשוב לציין. זה... ולפעמים זה משתנה. נכון, ולפעמים זה גם לא עובד. בואי, יש לציין, לפעמים מה שאתם בטוחים שהוא וואו, מדהים, אימא ל... איך המצאתי את הגלגל, אין, אני עילוי, אין עליי, אף אחד לא רואה את זה. <laughs> <laughs> אף אחד לא רואה את זה, וזה זה בסדר,
0: אז on to the next, כאילו, הכל בסדר. תגידי, את, את, את באמת מייצרת כמויות אדירות של תוכן, כאילו, לפעמים זה... אדירות. זה, זה לפעמים... אני, כל... אני מגיעה כל... ל-100 ביום. איך זה, איך את עושה, איזה צוות או לבד? <laughs> לא, לא, לבד. לבד שאני חייבת להגיד שיש לזה גם מחיר, דיברנו על מחירים. את עם ילדים פה... יש לזה מחיר מאוד מאוד כבד. איזה פעם, נכון, היה את של המשפט של ג'וני דב. כן, זה היה ב-21:00 בערב. 21:00. התינוקת, שלא יעירו אותה. תקשיבי, אוהד ואני בסלון, ואני אומרת לו, בבי, אני שמה פה את של ירדן. ההוא נכנס לזה יחד איתי. אנחנו מצט, מסתכלים עליך ואומר, רגע, רגע, אני... אני חושבת רגע שגם לי. אפשר להרגיש את הלחץ וההתרגשות שלי
1: דרך המסך. כן. אני באמת כאילו... זה היה מטורף. אני, נכון, אבל, אבל כן, זה בתשע בערב, במקום לשבת עם בעלי ולראות סדרה, זה להגיד לו, מה מייצור שנייה הכול? אני חייבת רגע לעלות ללייב על מה
0: שקורה פה עם ג'וני ואנבר, הקהל שלי כאילו. ואני מסתכלת על התגובות שבלייב, ופתאום אני רואה תגובה של בעלך, <laughs> מתי אני מקבל את הסלון שלי בחזרה? <laughs> זה מחיר. יוא, אני
1: פיפי. <laughs> ובואי, ויש מחיר שאני לפעמים יושבת ואני רק בטלפון, אני 11-12 שעות בטלפון.
0: ואיך הילדים שלך וה... אז בואי,
1: בואי נגיד שאני <laughs> עדיין בתהליך של הבנה של איך אני משלבת את זה עם החיים, כי בואי, זה, זה כמה חודשים שהדבר כן,
0: אז ש... ש... אני שבוע... עדיין לומדת. סוף, סוף שבוע, שבוע בשבוע קודם? בשבוע האחרון,
1: בדיוק. קיבלתי החלטה שאני לא מעלה תכנים בשבת. לפני כן זה היה, כן, אבל יש לי, יש ביקוש, כן, אבל העוקבים רוצים, כן, אבל אני חייבת להם, כן, אבל הם אוהבים אותי, כי כן, הם... אני לא יכולה לאכזב, אני לא יכולה לאכזב. והייתי מוצאת עצמי, ארוחת שישי, עוצרת רגע לחצי שעה בשביל הקידוש, ומהר רצה לטלפון. ועם המשפחה שלי, ועם ההורים שלי, וזה, והילדים משחקים, ואני עם הטלפון. זה שאני לא אהיה אימא שעסוקה בטלפון, אני לא אעשה את זה לעולם. ופתאום אני מוצאת כמה חודשים שאני קצת מזייפת. כן. וגם אם אני בגינה, אמרתי לעצמי שמ-4 עד 8 אני לא נוגעת בטלפון, אז מ-4 לא ישנה מן הסתם, רק מתעוררת יש להגיד, אז פתאום משהו קורה דחוף, אז אה, רק את זה, רגע, רק את זה. רגע, רגע, ילדה בחוג, כן, כן, אימא פה, אימא פה, אבל רק את זה. אבל לא, זה דברים שאני מוצאת עצמי שאני לא אוהבת להיות. אז עושה קצת את הקאט הזה okay. שוב, ואני חייבת להגיד שוב, גם לאימהות שמקשיבות, שזה בסדר, יש שלבים שאנחנו לומדים, ואנחנו עושות ניסוי וטעייה, גם כשהתחלתי עם עיצוב אופנה, אז אני זוכרת שבעלי אמר, אבל תלמדי את עבודה שלך, ואמרתי, לא, אין מה לעשות, זה עסק חדש, אין שעות עבודה, אם אני רוצה להצליח, אני צריכה להיות כל כולי בזה, וזה לא נכון, ויש כאלה שיגידו, את חייבת להתאבד על זה, אפשר להתאבד קצת, אבל רגע, אפשר גם לעצור ולהגיד, זה מה שעובד לי, ואני שמה את הגבולות
0: שלי. אני חושבת שהיום יש מודעות מאוד גדולה ל-life work balance. ועם זאת, ועם
1: זאת יש התאבדות מאוד גדולה על העבודה. נכון, נכון. יש תחרות מאוד גדולה, ותשמעי הרבה אנשים שיגידו לך, אם לא תהיי 24 על זה, את לא תצליחי.
0: תשמעי, אני חושבת חושב שאנחנו חיים בתקופה... פסיכית, פסיכית, הסטרס והלחץ כאילו שקיימים,
1: כי הסטנדרט מאוד 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 גבוה. נכון. אם פעם הייתה מייצרת תוכן היחידה, והיו איתך עוד איזה שלוש ארבע בלוגריות או תוכן, היום כל, כל ילדה קמה בת עשרים. עושה את זה מדהים. במקרה הטוב, היא לה, יכולה להיות גם בת 12-13. 12-13 שעושה את זה מעולה, שיש לה גב מאחוריה, שהיא יודעת מה היא רוצה להגיד. בואי, כאילו, ואני אהיה לך חמורה גדולה בת 36, כאילו, 35, למה אני ממשיכה להגיד, בת כמה אני אמלא? 35, <laughs> למה אני <laughs> <פה> 36, <laughs> שמי, לא
0: שאלה, בת 36, אמלא? אני לא זוכרת בת כמה. תשמעי, באיזשהו שלב את כבר... שלא כן, את כבר אומרת, יאללה, אני כבר 40, בוא נגיע למעלה. לא, לא, די, לא, לא אני 35, אני כל בסדר. אני 38, את יודעת, זה עוד שנייה, זה אוהד כבר מתכנן לי את ה... טוב מאוד, לפני שנתיים.
1: פסטיבל חגיגות ארבעה, אז אני אומרת, אז קמים הרבה מתחרים שהסטנדרט שלהם מאוד גבוה. ואין להם שעות שינה, ואין להם ילדים, ואין להם בית להחזיק, ואין להם ניקיונות, ואין להם כביסות, ו... איך את יכולה להתחרות בזה? את אומרת, פאק, איך אפשר להתחרות בזה? השאלה היא אם צריך להתחרות, בדיוק, אז מגיעה הנקודה שאני אומרת, כן, אני אעשה את שלי, אני אביא אני צריכה לעבוד הרבה בזה, אין ספק. אולי אפילו להעסיק אנשים שיעשו את זה איתי, לבנות איזושהי מערכת, כן. אבל גם לדעת לשים את הגבולות. כן. ואני, הגבול שלי היה שישי שבת. אמרתי לעצמי, מגיע ערב שבת, אני לא שומרת שבת, אבל אני שומרת שבת דיגיטלית. ואני לא נוגעת בטלפון בשבת. באמת? כן, לא נוגעת בטלפון. הנחת אותו ולא פתחת? הנחתי ולא פתחתי. אמרתי, וואו. אולי כא... אני עונה לטלפון עם חברים, קבענו איתם עכשיו בפארק תגידי ואני אשאבת, לא, הילדים שלי מגיע להם, הם באו לעולם, מגיע להם שיהיה להם אימא בשבת לפחות, מגיע להם שיהיה להם את ההורים שלהם, מגיע לבעלי שאני אתייחס אליו, מגיע לעצמי, לשבת שנייה, ליהנות מסביב, ליהנות מקפה טוב, ואני חייבת להגיד שביום יום, מאז שהתחלתי בשגד הזאת, כן, אני משלמת מחיר. אני לא שותה קפה עד הסוף, ואני לא יושבת בלי הטלפון, כי הוליווד לא ישנה, ויש מבזקים,
0: איך את מחליטה מה לפרסם ומה לא? יש לך כאילו את הסלבריטיז הקבועים שלך, או שאת כזה... יש בי איזושהי עריכת תוכן
1: מובנית במוח, שפשוט למדתי לזקק אותה להקשיב מאוד לקול הפנימי שלי. אם אותי זה מעניין, איך פעם אמרה לי עוקבת, את לא מבינה שמה שמעניין אותך זה מה שמעניין אותנו? תדחרי לנו, אנחנו איתך, כאילו מה... כי אמרתי להם, מעניין אותנו לדבר על זה? ואז אמרה לי, מה את בכלל שואלת אותנו? את יודעת מה מעניין ואנחנו אחרייך, מה שמעניין אותך זה מה שאנחנו אוהבים. ואז לקחתי את זה, אמרתי וואלה, כן, אני העורכת ערוץ הזה של עצמי, אני העורכת תוכן של עצמי. ואני מרגישה בבטן, מעניין אותי, בא לדבר על זה, אני על זה, לא בא לי לא לדבר על זה.
0: מי, הכי, מי הסלב הכי אהוב עלייך, או, קארדשינס, או כמובן, קים ברור,
1: חד משמעית, היא השראה מאוד מאוד גדולה, גם כאימא, גם כאשת עסקים, גם כמולטיטאסק, גם כמשווקת מטורפת, גם כמותג, ממש... היא המותג, היא בנתה את המותג, היא המציאה את זה.
0: אני, אני ממש ממש מסתכלת עליה בזמן האחרון, יכול להיות שזה גם דרכך, אבל גם קצת לפני. כנראה, כנראה שהשפעתי על כולכם. כן. עשיתי גם
1: סקירה מאוד מאוד ארוכה עליה, אגב, מדהימה. מדהימה. סקירה שמאוד מסקרת את איך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, את הקשיים. אני זוכרת... כי אם לא התבלישה להגיד בתחילת הדרך, שהיא רצתה להיות מפורסמת, והיא הייתה מזכירה פפראצי שירוצו אחריה, והיא הייתה הולכת למקומות שיש שם מפורסמים, כי היא יודעת שהצלמו אותה שם, והיא הייתה מעסיקה
0: היא לא התבאשה להגיד את זה. פשוט, אני חושבת שהם השפיעו, המשפחה הזאתי, הכי השפיעו, המ... הכי השפיעו העולם. על העשרים שנה האחרונות. ו... ובאמת, את יודעת, זה שהיא אמרה שהיא רוצה להיות מפורסמת זה משהו אחד, אבל זה שהיום, עם כל הכוח שלה, היא לוקחת את זה למקומות טובים. נכון, של להוציא זאת... אנשים מהכלא, של
1: לשנות חקיקה, של לבית הלבן. זה לא כל אחד יודע לקחת את ה-15 דקות של פעילה שלו
0: ולמנף אותה ככה. לגמרי, מה שהיא עושה עם סכימס. מה שקלואי עושה עם Good American. זה ממש, ממש מעורר השראה, ואני חושבת ש... אני מדברת המון על role models, אני חושבת שכשאנחנו... מספיק שאת יודעת, מספיק שיש לנו כמה עוקבים, זה לא משנה. זה ממש לא משנה אם יש לך מיליון או 30 אלף. ברגע שאת uh, חשופה לאנשים, ואת יכולה להשפיע עליהם, ולעצב נכון. להם...
1: Uh, יש, גאה, לך יש לך הזדמנות להשפיע...
0: לטובה. נכון, נכון. ואנחנו צריכות להבין שהכוח הזה הוא בידיים שלנו, ולהשתמש בו לגמרי. כמו שצריך. אז אני אוהבת את זה, אני אוהבת לעקוב אחרי המשפחה הזאתי. העונה האחרונה מדהימה. נכון, 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 הם עשו שינוי מאוד גדול. זו עונה שהיא עברה לרשת הולו, mm.
1: ולא לאי, פעם זה היה זכיינות של ערוץ E, ורק בשנה האחרונה הם פתאום עברו להולו. בעצם עשו שינוי אדיר, כי גם בצורה שהן חופשיות יותר, שהן מציגות את העסקים שלהן, שהן מציגות את הפשן שלהן, ולא רק מה שקורה במשפחה, או הג'וס, או מי בגד במי, או די מה, דיוק, מה קורה עם מי, בדיוק, אני חושבת שיש לה... הן מדברות למצלמה הרבה, יש פתיחות במקללות מלא, כאילו יש פתיחות אחרת, כן. שלא הייתה ב-20 שנה שהן היו באי. כן. זה שינוי מרענן, אני
0: חושבת שזה היה עוד צעד מאוד חכם מצידנו. מאוד מתאים, מאוד רלוונטי לעולם שאנחנו חיים אחריות מאוד גדולה. מאוד גדולה. מה מאוד. לחשוף ומה לא לחשוף, וזה שאת אמרת שאת מתמקדת בחיובי ומפרגנת ולא... לא לוקחת את זה למקומות אה, השחרות. כן. כן, אני אז, לא בהשחרות. בדיוק, אז, אז זאת החלטה שהיא ערכית ומאוד חשובה בעיניי. יש לה... יש. זהו, זה הכוח הזה. נכון. זה הכוח שיש לנו. אז uh, תגידי, מה הדבר הכי מטורף uh, שקרה לך בסקירות? איזה... שקרה? מאיזו בחינה? לא יודעת, איזה חוויה מטורפת, משהו שזכור לך. טוב, אז תראי, באמת הלייב של ג'וני דה פנברג
1: נכון, היה אחד הכיפים. קיבלתי החלטה של שנייה ורבע של אולי נעשה לייב, רגע, אז זה עולה, אבל אני רואה את זה והם לא רואים, אז מה, לכתוב על זה? יאללה, אני עולה ללייב, כי לייב זה לא משהו שהוא יותר יש לו צפיות, וכאילו לייב זה כן. משהו שהוא לא כזה מצליח באינסטגרם בעיניי. אבל אמרתי, יאללה, זה זמן ללייב, כי, כי אני לא יכולה לכתוב כל כך מהר למה שקורה. העליתי ללייב שהטלוויזיה מאחורי משדרת את מה שקורה בתוך בית המשפט. ולתת את הפרשנות האישית שלי. וגם בואי לא נשכח שהמון לא דוברי אנגלית ולא ממהרים לתרגם את מה שקורה שם ברמה המשפטית לעברית. אז ממש בלייב תרגמתי מה שקורה שם. מטורף. תרגמתי את התוצאות, תרגמתי ונתתי פרשנות שלי אישית על מה דעתי על זה, ואיך קורה, וזה היה מהמם, והיו איזה 1,500 איש בלייב, שזה היה כאילו, זה, הרגשתי זה... קולדפליי, הרגשתי זהו, <laughs> אני כאילו הרגשתי עולם, וזהו, אני
0: באופן. מה, זה מספרים שלא מטורף. רואים אותם. כן, <laughs> זה היה כיף גדול. אני חושבת שזה ממש, זה בדיוק משהו שאני כל כך, כל כך מאמינה שכל דבר שאנחנו עושים בחיים, זה נצבר, זה מוסיף לנו. אז בואי, eh, מי,
1: מי, מי, אני ואת, שוב, אני ראיינתי אותך לגוסט סייל בחוסר ידיעה מוחלט על מה יהיה איתנו בעתיד. נכון. והנה את מראיינת אותי. שזאת אחת
0: הכתבות היפות. אחת הכתבות
1: הכיפיות, המדהימות, וכל כך אהבתי לדבר איתך ולהכיר אותך, ונשארנו בקשר מאז. נכון. ומי חשב שאחרי שלוש שנים את תבואי אליי לראיין אותי על נושא שהוא בכלל אז לא היה, נכון, לא היה אפילו בתכנון שלי. נכון, אז ברור, כל דבר שקורה, וזה משהו שאני מאוד מאמינה בו,
0: הוא קורה נכון, <גיע> <Nekon> ואת מאוד, זה מרגיש שאת כל הזמן בתנועה. יכול להיות יודעת, הקצב המהיר הזה של לפרסם מודה, הודעות, ניוז, מודעות. חדשות. חדשות. <חד> <אח> אבל, אבל את לא, כאילו משהו בעיצוב לא מתאמץ, את לא כאילו... נכון, אינטואיטיבי, שוב, זה מאוד אינטואיטיבי. נכון. את לא, את יודעת, זה נראה שאת לא מתעכבת עכשיו על שזה יצא מושלם. נכון, נכון. וזה משהו שאת לא רואה הרבה. בדרך נכון. בדרך כלל אנחנו, אני, אני יודעת על עצמי שאני מתעכבת המון על איך שאפיית נראה. נכון. המון. וזה הרבה פעמים תוקע אותי. אני חושבת, בכלל, זה, אני חושבת שפרפקציוניזם...
1: פרפקציוניזם, פרפקציוניזם זה זה מעכב. מעכב. אני אגיד לך מה, אני חושבת שהמון שנים, גם כשהייתי בסמלות ובעיצוב, הלקטתי את עצמי על זה שאני לא פרפקציוניסטית. כי אני זוכרת שהיום נגיד לקוחה שפתאום איזה קטע בשמלה, תמיד זה היה חוזר על עצמו, שבסוף איזה פיניש לא מדויק. ואז הייתי אומרת לעצמי, וואי, אוף, למה אני לא שמה לב לזה? אני לא, שמה לב? אני לא פרפקציוניסט, אני לא פרפקציוניסט, מבינה שאני הכי פרפקציוניסט בעולם ב- במקרו. מאוד פרפקציוניסטית, מאוד רוצה שהדברים יצאו כמו שאני רוצה. אם אני קובעת עם מישהו, אם אני רוצה להגיע אלי מישהו, ימות העולם ואני אגיע אליו, אם אני רוצה לסקר משהו, אני אסקר אותו, הסקירות שלי עם פרפקציוניסטיות ברמה אחרת, ברמת ה- ה- הידע והתוכן והמידע שאני מעבירה. אני לא פרפקציוניסטית במיקרו, ואני חושבת שזה הדיוק המושלם, כי אני לא נותנת לחיצוני לעכב אותי. אני מתעסקת במהות. במהות אני פרפקציוניסטית מאוד, בנראות, לא, ואולי זה מה שעובד לי גם.
0: וואו. כי זה... זה לא
1: מעכב אותי. זה לא מעכב אותי. אז יש לי לפעמים אפילו יוצא לי ש... שמילה יצאה לי לא נכונה. אז בגלל המהירות. אז אני אומרת שנייה, מה יותר חשוב? המהות או הנראות? אם הייתי שמה לב הייתי מתקנת כמובן, אבל אין לנו דרך לערוך סטורי לצערי. איך הם לא עשו את זה עדיין? עד המוסרי לטיפולך, עד המוסרי לטיפולך, די, כאילו שתנו <laughs> לנו לערוך סטורי. אבל, <laughs> אבל זה לא, אני לא על הנראות. יש חשיבות לזה, אני דואגת שזה יהיה יפה, אני מסדרת את הרקע מאחורי הסטורי, אני מנסה זה, אבל אם יש מהות על פני הנראות, המהות אצלי תנצח תמיד. תמיד. בין. ואני חושבת שזה משהו שהוא חשוב לבונה עסקים. כל
0: כך, כל כך מפחדות, מאיך זה זה יתקבל. לא, איך זה יפחד, כל
1: טוב, תשחררו <laughs> לחץ, הכל בסדר, תביאו את המהות, תביאו אתכן, תביאו את מה שאתן רוצות להגיד. בסופו של דבר, אמת חודרת. אמת חודרת הכול. ו... ואצלי גם בתחום שלי אני צריכה מהירות, אז, אז יש לזה מחיר, בואי. נכון. דברים נופלים בין הכיסאות, אם כן. אני גם טועה. וואי, אני חושבת
0: שזה גם חלק מהייחודיות שלך. חלק מהחינניות, נכון. כן? וסבתא, סבתא מזל. סבתא מזל. תקשיבי, איזה פיצוח קריאייטיב. וואי, זה היה... שכאילו, את יודעת, בטח זה גם קרה לך על הדרך. זה קרה
1: על הדרך, אני זוכרת שאמרתי לעצמי, נתקלתי באיזה משהו בטיקטוק הזה, של מישהו מדבר על משהו בכלל אחר, אמרתי, וואלה, איזה מגניב, כאילו, אמא שלי דיברה איתי סתם על סבתא מזל, היא חולת יש לה להגיד, ואני אומרת לעצמי, וואי, אולי נניח כאילו של סבתא מגבי, היא מתה על אופנה, מתה, סבתא שלי היה איקון אופנה. יש לה תמונות מפעם שהיא הייתה מצטלמת, היא הולכת כל אירוע, עושה תסרוקת מטורפת, תופרת לעצמה את הבגד, איי. ומצטלמת אצל צלם בסטודיו. וואו. יש לה סדרה של צילומים, שכל אירוע משפחתי הייתה יושבת, מצטלמת ליד וזה, בסטודיו, כזה, אני צריכה להציג את, את, זה. את זה. כן, 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 זה היה מטורף. ואם שואלים <laughs> <laughs> אני זוכרת שאמרתי לאימא שלי, אימא, מה קורה באשקלון היום, איפה סבתא? היא אמרת, בבית, היא מטפלת. בא לי לשאול את הכאילו, זה היה בדיוק החתונה של קוטני וטראביס, בא לי שהיא תיתן את הדעה שלה על הבגדים שלהם, כי היה שם בגדים כאילו מאוד פרובוקטיביים, ואחרים, ומאוד איטלקיים, בגלל שגבאנה עשו את כל החסות okay. הדבר הזה, וזה היה מאוד מאוד ברור ובולט. האלמנות האיטלקיות עם הצלבים, והבגדים השחורים עם החמוקיים כאלה. זה היה אדיר. זה היה אדיר, וזה היה כל כך ממותג, ב-10 בבוקר, זה, אמרתי לה, אמא שלי פינתה את היום, אמרתי לה, אבל באיזה מצב נמצא אותה? איתי, היא סאחי, מה קורה כאילו? אז היא אומרת לי, אין לה דעת, ירדן, היא חולת אלצהיימר, יש ימים שהיא לא מזהה אותי, ויש ימים שהיא הכי, את יודעת, און פייר. ביקורתית, וצוחקת, ויודעת, וזוכרת. והגעתי, ותודה לאלי, עלתה און פייר, והיא עם הקללות במרוקאית, והיא התחילה עם סבתא, וזה היה פשוט, וואו, וזה היה שם, כולם כתבו לי, אני רוצה פינה, פינה קבועה, והקלטות המרוקאית, וה, והביטויים המרוקאית, וזה היה כל כך אמיתי, ולי זה נתן זמן איכות עם סבתא שלי. מדהים. נתן לי כאילו, בואי, סבתא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, והיא בת 90, והיא כל כך גם שמחה פתאום, מדבר על אופנה. לפעמים אנחנו אנשים מבוגרים זה שוכחים זה את המהות שלהם.
0: כאילו איך פתאום משהו שהוא רגשי, <laughs> כאילו, את <laughs> יודעת, כל הרכילות ו-cardations, בואי, זה מנותק מאיתנו, זה כמו איזה מין סיפור אגדה כזה. נכון, בזה. מאוד רחוק, מאוד, אבל, אבל פתאום <laughs> את רואה את סבתא ש...
1: שלי. <laughs> בדיוק. <laughs> שנות אור.
0: <laughs> פתאום אני רואה את סבתא שלה, כן? אומר... וזה מרגש
1: אותי. זה, זה אשכרה מרגש אותי. לי זה נתן הזדמנות, צילמתי עוד כמה פינות אחר כך איתה. גם על המשפט שג'וני ואמברי דיברה, על היחסים ביניהם, זה היה מצחיק. זה נתן לי הזדמנות לדבר עם סבתא שלי, לשבת איתה באמצע שבוע, בלי שום סיבה, בלי שום אירוע ולא מיוחד. ולא היה לה בעיה שאת
0: מצלמת אותה.
1: לא, בכלל לא, היא מתה על זה. היא מתה על זה. סבתא שלי כולה, היא קונסבת לי כוכבת. <תאם> היא אוהבת את זה, היא זה,
0: מה זה, <laughs> ואת המשפחה שלך, את הילדים, ובעליך את לא מצלמת, נכון? למה? זה גם בחירה כזאת. קיבלתי בחירה
1: והחלטה ש... אני זוכרת שהייתי בגינה לפעמים, או שהיינו כאילו עם משפחת הראסוב, שהם חברים מאוד טובים שלנו, מורן וג'וזף, וילדים הופיעו בכמה סרטונים אצלם, ואז בגינה היו מזהים אותם, וואי, ואתם ככה, ואתם ככה. ואני זוכרת שזה הרגיש לי כזה, זה עשה לי מי יודע, מי רואה את הדבר הזה? מי יודע איזה סוטה קריפ יושב מאחורי המסך, עוקב אחריי ומעביר ביקורת הילדים שלי? Okay. לא רוצה את זה. אני בחרתי את זה, הם לא בחרו את זה. Okay. אני משאירה אותם בצד. גם יש איפשהו משהו מאוד כיפי לי, במסך הזה של בין החיים הפרטיים שלי, לבין מה שקורה בהוליווד ואני, והשטויות והדיבורים. שוב, אמרתי לך, אני לא בן אדם שאוהב לקבל ביקורת שלילית, אני בן אדם רגיש יחסית. Okay. ולהתחיל לקבל ביקורת על הילדים שלי עוד, תגידי, וזה ממש קהילה, נכון? היום את ממש מרגישה את... קהילה, ברור. יש לנו קהילה של ירדורות, אקספלורות. הן שולחות לי... שולחות בפר... לך מכל שולחות העולם. שולחות לי מכל העולם. איזה מטורף. באמת גאלה, היו לי בנות שכתבו לי, אנחנו קמות מוקדם והולכות לעמוד מחוץ למוזיאון כדי לצלם לך. והן צילמו לי בלייב, כל אחת מהבנות יוצאות, שלפני ש... שערוץ E עשה את זה, לפני ש... שכל עמוד אחר עשה את זה. בנות עמדו על הברזלים ושלחו וידאוים של כל אחד מהאאוטפיטים. איזה, איזה טיפים. זה היה מדהים, ואני מתייגת תמיד חזרה, כי אני אוהבת לפרגן להם חזרה, כי הם אלופות, תותחיות, והם... יש לנו, בנינו איזושהי קהילה ש, שמסובבת סביב האהבה, לאופנה, לתרבות, לטראש, לריאליטי, לתוכניות, לסרטים, לספרים, לאומנות. חייבת לציין שיש גם סקירות אומנות מאוד גדולות mm. אצלי. אני אוהבת לכתוב את ה... למה מדונה בוחרת מה שהיא בוחרת, אם הוא אוהב, ג'ייזי וביונסה, אספני אומנות מאוד גדולים. וואו, למה? אז את מי? את ממש כל הזמן קוראת.
0: כל, כל הזמן, הזמן קוראת. קוראת אני ו- קוראת בכמויות ו- פסיכיות. כן, רואה מאמרים, רואה רעיונות. כל הזמן. אז, אז בעצם הקהילה, אז קודם כל זה, עכשיו לפי הסיפור שלך על הקהילה שיצרת ב, באשקלון, אז אני מבינה שזה משהו שהוא... הגיע הוא... קצת מהבית. כן. כן, שזה... הגעתי עם קהילה קטנה מאשקלון של בנות שאמרו לי, וואי, אנחנו עוד מאז אוהבות
1: אותך, ועוד מאז ידענו שאת כאילו אחרת, ואת מדברת על דברים בצורה אחרת, את מביאה את האינפוט האישי. ותשמעי, זה שבאתי מאשקלון זה כאילו משהו שגם בנה את הקול שלי. אני מדברת על דברים מאוד בגובה העיניים. מה אחר שהוא אולי קצת לא מדבר, אז אני מצליחה להתחבר mm-hmm. להרבה אוכלוסיות כן. שאומרות לי, וואי, תקשיבי, זה איזה משפט של אשקלוניות, כאילו, אין, רק אשקלוניות יבינו את זה. איזה מישהו אני, אני אשקלונית, בואי, עם כל האהבה והרצון הטוב. אני אשקלונית גאה, אני מביאה את הצחוקים שלנו, אני מביאה את... אני מרוקאית גם, אני... אוהבת לה, להראות שכל אחת מאיתנו היא דמות עגולה. Mm-hmm. אנחנו גם, וגם, וגם, וגם. אני גם מאוד חברה גבוהה, מאוד אומנות, מאוד יכולה, אני עושה תוכן לתירוש, לבית מכירות תירוש, ויכולה להגיע למקומות האלה של אספני אומנות, אבל אני גם מאוד, שדע, את הצחוקים והשכונה, ולדבר על דברים שהם כאילו ביום-יום. אני גם מאוד אופנה, ואני גם אימא, ואני גם מאוד מדברת כמו ילדה בת עשרים. כאילו, אני, אני אוהבת להראות את הכל. כן. ושוב, מי שאני, כל אחת מביאה את המורכבות אז שלה. אז בעינייך
0: זה, ש... זה הטיפ לקהילה, להיות מנהלת, לבנות קהילה, כן. להביא את עצמך את באותנטיות, המורכבות. את המורכבות. כן. ו... להציג את הכל. לא לנסות להביא רק צד
1: אחד, כי זה משעמם. Mm-hmm. זה משעמם, כולנו מורכבים.
0: ומה, אז, אז דיברנו גם על קשרים, דיברנו על... קשרים זה הכל. קשרים זה הכל חברים, הכל. באמת, אני אומרת, יום אחד
1: אני אכתוב את הספר שלי, יחסים זה נכסים. באמת, מערכות יחסים זה הנכס הכי גדול שלנו. סיפרת שרנו. לי
0: מההתחלה, סיפרת, כאילו דיברנו על הקהילה באשקלון, אבל גם דיברת איתי על ליאת ומוטי. שיצרה לי קשר עם מוטי
1: רייף, שיצר לי קשר עם שבוע האופנה. ו- ולפני זה לא הכרת אותם, בדיוק, זאת בדיוק, אומרת... לא הכרתי. אז... להעיז, להעיז לפנות, להעיז לדבר. כולנו בני אדם,
0: כמו שאמרתי. עשית לעצמך אמרתי... איזה רשימה כזאת של אנשים שאת רוצה להכיר, או שפשוט לא, כאילו, לא. ראית אותה,
1: נדלקת עליה, אמרת יאללה, אני אפנה אליה. ידעתי שאין מקום שהוא רחוק מדי. איך אמר הנסיך הקטן? אין מקום שהוא רחוק מדי. כאילו בואי, זה שאני יושבת באשקלון, נראה, ושוב, זה נראה למי שבתל אביב, משהו שהוא טריוויאלי, זה לא טריוויאלי. מאשקלון, תל אביב מרגישה מאוד רחוקה. וזה נכון במידה מסוימת, אבל אם תעיזו, ואם תגשו, ואם תפנו, לא יקרה כלום, הכל בסדר, מקסימום יגידו לכם
0: כן. כאילו, מה יקרה? תשמעי, זה, זה משפט כזה שאני שומעת אותו הרבה, המקסימום תצליחו, מקסימום... מקסימום תצליחו,
1: בואי, מה יקרה? אבל... ואם אז... תקבלי לא? כמה, לא שמעתי. זהו, זה... את יודעת אז... אוקיי,
0: זה מה שמפחיד. אוקיי, אז דחו אותי. אז אמרו
1: לי לא, אז אמרו לי, <laughs> יופי חמודה, לא. <laughs> <מה> <laughs> הפסקתי, לא, אז אני מבינה שזה פוגע בערך העצמי. בואי, אני מלכה של זה, אני גם תמיד גוזל קטן בפנים, ששואל, שילדה... ירדנה הקטנה בפנים תמיד שואלת את עצמה אם היא עושה דברים נכון או לא נכון, או נעלבת או נפגעת, אבל קודם כל אני אכניס פה, שזה זו הנקודה, עבודה עצמית. אין מצב להתפתח בחיים בלי עבודה עצמית. אני נמצאת צמודה למישהי שעובדת איתי בשיטת מוח אחד מגיל 18. בגיל 18, אני בטיפולים, ואני וב... לא מתביישת להגיד את זה. אחר כך למדתי ימימה. ימימה שינה את חיי, שינה את חיי מקצה לקצה. בנה לי תחושת ערך עצמי שהביאה אותי למקומות שאני נמצאת בהם היום. כי זה מאוד קל להסתכל ולהגיד, וואי, בטח יש לה מלא ביטחון, יש לה זה, אני לא כזאת. איך היא עשתה, היא נולדה ככה, היא באה מבית כזה. זה לא נכון, זה לא נכון. אתה יכול לגדול בבית שהוא הכי בטוח, הכי פתוח, הכי ליברלי, ואתה... ואם אתם לא תעבדו על עצמכם ולא תפתחו את עצמכם, וזה כמו חדר כושר, זה כמו שצריך לפתח את הגוף ולשמור על הבריאות הפיזית, צריך לשמור על הבריאות הנפשית, חד משמעית. ואני שומרת על הבריאות הנפשית שלי מאז שאני בת 17-18. באמת, כאילו אני הולכת ואני מדברת ואני מתייעצת ואני לומדת ימימה ואני לומדת חסידות ואני כל הזמן עובדת על עצמי בלהבין. איך אנחנו ומי אנחנו, וללמוד לקבל את עצמנו כמו שאנחנו. זה קלישאה, אבל זה קלישאה שצריך להמשיך ולדקלם אותה כל זה יום. פרו, זה
0: פרויקט חיים. זה פרויקט חיים. לקבל
1: את עצמנו, אני, להכיר אני את עצמנו. אני יושבת ואני כותבת יומן, ואני כותבת המקומות שאני בהם נפגעת, ואני כותבת שאני חלשה, ואני... וואו. ככה מחזקים את עצמנו. למדתי את זה. זה לא משהו ש... שהגיע לי מהבית, כאילו זה משהו ש... שלמדתי עם השנים. ותגדילו לעשות, ותהיו חכמות, ותעשו ותנחילו את זה לבנות שלכם. לגמרי. Yeah, לעבוד yeah. על הנפש,
0: לחזק אנחנו אותה. אנחנו כל הזמן בנתינה, כל הזמן מוציאות אנרגיה, אנחנו חייבות להכניס yeah, גם. כולנו,
1: כולנו תמיד מלאות בהלקאה עצמית, בשיפוט עצמי, בביקורת עצמית, ואם אנחנו לא נעצור ונלמד איך אנחנו מתמודדות עם זה ומחזקות את הבפנים, אנחנו יכולים לפתח ביטחון, אחר כך לפנות ל-X או ל-Y או... אז אני אומרת, אני לוקחת חזרה את מה שאמרתי קודם, של רק לפנות. שאת סך הכל באותה רמה כמוהם בדיוק,
0: אז יהיה לך קל לפנות. מסר מדהים. כן, עבודה עצמית. בא לנו בול לקראת הסוף, הנה, אנחנו כבר פה שעה. וואו. מקליטות. זה כבר מהר, איזה מהר, מהר איזה נכון? איך זה היה, זה היה הנה ממש... הנה, שאלת אותי, איך, איך ממלאים שעה? הנה, את טס. היה מרתק, לא, לא יכולה להפסיק לשמוע אותך. תודה. תגידי, מה, מה התוכניות שלך? לאן את רוצה להגיע?
1: וואי, וואי. אז אם אז אני אגיד שאני לא רוצה לחשוב רחוק מדי עדיין, אני רוצה, התוכניות שלי והמשאלה שלי לעצמי, היא להצליח לפתח את הדבר הזה שבניתי, לשמור עליו, אבל לא נפתח אותו. כי תמיד יש פחד של אם זה ייעלם, אם יפסיקו להתעניין, וואי, אם פתאום העוקבים ירדו לי, כאילו, באמת, זה, זה פחד אמיתי. אבל אם את מצליחה ככה, ואני אומרת את זה לעצמי, כן, לכולם ולי, להאמין שזה טוב ולהתמקד בתוכן, אני רוצה להמשיך, לאחל לעצמי להמשיך לעבוד בתוכן, במקום הקול <אקול> הזה הפנימי האמיתי, לא להקשיב לרעשי רקע, לא לתת להם להסיט אותי מהמטרה, שהמטרה היא להביא ידע, להביא בידור לקהל שלי, <אקול> וגם להתפרנס מזה, אני חייבת להגיד, בפה מלא, אני לא מתביישת להגיד, מגיע הרגע, אני עוד לא שם, אני לא מתפרנסת מזה עדיין, אני יכולה, אני בוחרת שלא כרגע, כדי לא למסחר את התוכן, או לאבד אותו, או לאבד עוקבים, הגיע הרגע שאני רוצה להתפרנס מזה, ולהתפרנס מזה יפה, ברמה שתיתן לי, את הרמת חיים שאני אוכל להמשיך ולעבוד בזה כל הזמן. Mm. והשאיפה היא תוכנית משלי, ערוץ משלי, לארח אנשים, להביא טוב לאנשים, לעזור בעזרת זה. אני מקבלת כל יום מאות, מאות, באמת, אלפי הודעות של, תקשיבי, אני בחופשת לידה, ואת מעבירה לי את זה כזה בכיף. תקשיבי, אני מניקה עכשיו בלילות, <laughs> ואני רק כאילו יושבת ואני מקשיבה ורואה אותך, ואיזה כיף. לחבור לכמה שיותר אנשים, לגעת בכמה שיותר אנשים, וכן, דרך הדברים הכיפים בחיים, דרך הוליווד. לא אם הייתי פעם עורכת דין וחשבתי שאני צריכה להתעסק עם הוצאה לפועל, או עם דברים רעים, או שליליים, אני בוחרת להיות בצד היפה של החיים. אני בוחרת להיות בשטיחים האדומים, אני רוצה לסקר שטיחים אדומים. אני רוצה לנסוע ולהיות זאת שנוסעת לסקר מהארץ. היחידה שנוסעת לשטיח אדום. זה יקרה, אין שום ספק. ברור לי, ואני משתשבת לקפה עם קים. בדיוק, ולדבר על משפטים. לראיין את קים, לראיין את קים, בדיוק. <laughs> לדבר על עריכת בדיוק, דין. לדבר על עריכת דין עם, עם, עם קים והאחיות שלה,
0: ולראיין גדולים ומצליחנים. וזהו. אין לי ספק שזה יקרה. תודה, תודה, איזה כיף, תודה שאירחת אותי. שמעי, אני מסתכלת, קודם כל התוכן טוב, כיפי, קליל, מצחיק, מרגש, הכל ביחד. זה, זה מספק לי את הפומה, כאילו זה מספק לי, את יודעת, את כן, התחושה, כן, התחושה שאני, שאני צריכה לדעת אני, שאני צריכה מה קורה. <laughs> ואני רואה את העוקבות עולות ועולות ועולות. ועולים, יש אצל מלא גברים כן? בקהל, מלא. באמת? מלא גברים מג... בקהל. מגיבים?
1: מגיבים, גברים שאומרים לי, תקשיבי, אני לא מתחיל איתך, נשבע לך, יש לי חברה, או אני נשוי, אני מת על קניה, או אני מת על טראוויס סקוט, או איזה אדם לוין, או איזה כיף שסיקרת את זה, ואנשים מגיעים, בואי, אני אתן לך אפילו יותר מזה. אני הגעתי השבוע לבית של חברה, שבעלה ואני אמרת, אימא'לה, מה? למה? למה? למה מדברים עליי בגמר? מקווה של משהו טוב. אז הוא אמר לי, מה זה טוב? בזכותך אני ידעתי על סקוט דיסי, כשאנחנו עושים איתו עסקים בחו"ל, ידעתי הכל עליו. והכרתי, וטרוויס ברקר, ואת עוזרת לי בעולם העסקים. ופתאום היה לי איזושהי נפילה ענקית על הרוע של, אימא'לה, לאן התוכן הזה מגיע? יש לזה ערך אמיתי. את יודעת ש... ואני לא חושבת על זה, אני אומרת לו, לא, אבל אני מדברת לחברות. הוא אומר לי, תמשיכי לדבר לחברות. זה ניכר,
0: זה יפה, זה מעניין, זה כל כך כאילו, מדברים עלייך במקומות שאין לך מושג אפילו. אז זהו, אז זה בדיוק ההגדרה של מותג אנושי ומיתוג אישי אה, בעולם העסקים. אה, אם, אם מדברים עלייך, שאת לא שם. בדיוק. וזה אומר שהצלחת. אני שמחה שזה גם שהצלחת. התוכן זה העיקר. נכון, התוכן העיקר. וזה כיף לי שמדברים על התוכן שלי
1: גם. ועל, ואני מביאה על זה ערך מוסף. ואם תהיו בדבקות במטרה, שהמטרה היא לא רק התוצר לוואי שלו, המטרה היא התוכן, המטרה היא הערך. איזה ערך אתם רוצים להביא החוצה לעוקבים שלכם? דייקו את הערך הזה. אתם רוצים למכור משהו, אתם רוצים לבדר, אתם רוצים לחנך, אתם רוצים ללמד, אתם רוצים להצחיק, שהערך יהיה המטרה. זהו, זה הדבר הכי טוב שאני יכולה להגיד.
0: לא יכלתי להגיד את זה יותר מדויק, באמת. זה... איזה כיף. וואו, פרק. מטריף. תודה רבה רבה. מטריף, מטריף. תקשיבי, כשאני יושבת ככה ושומעת סיפורים לעומק, בצורה הזאת, את יודעת, זה לא משהו שאנחנו יכולות לשבת בתוך כדי קפה. נכון. שהטלפון ביד וזה. אבל זה הכי נקי גם בטהור, כי אנחנו לא בסך עוד בדיוק, ובאמת אני לומדת כל כך הרבה ואני מתחברת למהות של מה שאני אוהבת לעשות, זה... כמה חשוב. ולהגיד גם שזה לוקח
1: זמן, זה לוקח זמן. לא לחוות פומו מאף אחד, כל כך קשה להיכנס לאינסטגרם ולראות כל מה שקורה שם ולהגיד למה אני לא שם, למה אני לא שם. מי כמוני יודעת, שנים הייתי בזה. אבל, אבל זה יקרה, אם תהיו מחויבים זה יקרה. לא, לא להקשיב לרעשי רקע, לא לתת לה, לציפיות או, לה, או להשוואות, להיכנס לנו לעולם לה, הפנימי, כן. לשדה הפנימי טוב, שלנו.
0: זאת, זאת העבודה הכי גדולה. הכי קשה גם. הכי קשה. כן, אבל זה עובד. זה אפשרי. בטח. Um, ירדן, איפה מוצאים אותך? באינסטגרם?
1: באינסטגרם, ירדן מיינפלד איזנגוף, אפשר גם לחפש בעברית ירדורה אקספלורה, זה מוצא.
0: 아, ירדורה כן? אקספלורה, כן. יפה. טיק um, טוק? אגב, איך, לא דיברת על איך חשבת על זה, כאילו פשוט השם, יום אחד... לא זה... לא, זה לא
1: יום אחד בכלל, אני ואחותי, אחותי כפר על החיים שלה, דיברתי עליה הרבה פה. מזל שלא סיימנו את הפרק לפני שסיפרת על זה. מזל, זה, זה הסקופ, זה, זה הקטע <laughs> הכי, הכי הכי מעניין. אחותי, היינו בטלפון, היינו כל בוקר, יש לנו שיחת קריאיטיב כזו, כל בוקר עם סקנה, ממני מלאה חפירות, והיינו בשיחת קריאיטיב כזו, והייתי אומרת לה, וואי, מה אני אעשה, איך אני אעשה, מה אשם? אני אעשה בשידור חוק כזאת שמנה עם שפם, ואני אעשה כמו בשידור חוקר, לא יודעת, ירדן החוקרת, יר, בשידור ירדן. התחלתי לשחק עם המילים, והיינו כל בוקר חופרות על זה, אבל איזה שם, אבל איזה שם, אבל איזה שם, כי לא מצאתי פתיח לדבר הזה. ואז אני זוכרת שאמרתי לעצמי, אז היא אמרה לי, למה שלא תהיי כמו דורה אקספלורה כזאת? כאילו תעשי דורה חוקרת. אשכרה. אז אמרתי, אבל אה, דורה אקספלורה, אני קראת, דורה אקספלורה, וזה נפס, פשוט נפס, כאילו <גגגג> זה היה ירדורה <גגג> אקספלורה, זה היה בינגו. וככה נולד השם. בתקווה שדיסני לא יתבעו אותי. לא, <laughs> זה לא... בדיוק, על
0: הסימן המזחרי. אבל כן. וואו. מותג, מותג. לגמרי. מותג במלוא מובן המילה. אני הולכת לחשוב על כל מה שדיברנו פה עכשיו. תודה רבה, 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 ירדן, שאירחת אותי. תודה שהיא אירחת אצלי בבית, היא שאירחת אותי בפודקאסט שלך. כמה ערך, באמת. תודה, תודה רבה. אני באמת כבר לפרסם את זה, שלשמוע מה המאזינות שלי מוצאות. את יודעת, כל אחת תיקח מזה את הטיפים ואת הרעיונות שלה. אם אהבתן את הפרק, אתן מוזמנות להמשיך. להמשיך לעקוב אחרינו, אני גם באינסטגרם ובפייסבוק ובלינקדאין. את בלינקדאין, ירדן? לא, אני לא בנינקדאין לא. עדיין, זה מה שחסר לי בחיים ממש. <laughs> <laughs> ואם אתן ממש אוהבות את הפרק, אז תשתפו עם חברות, כי אני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהן יוכלו לקבל מזה המון, המון, המון. אז יאללה, ביי בינתיים.